1: dobry wieczór. Słuchacie audycji Kocham Dziwne Kino. Jest ze mną Dawid Gryza. Dzień dobry. A ja nazywam się Rafał Siciński i dzisiaj będziemy rozmawiali, tak jak zapowiadaliśmy przy okazji piątego odcinka o trylogii Matrix. Tak. Wspominałeś w tamtym nagraniu o o tym gigantycznym wrażeniu, które zostawił po tobie pierwszy film I, i tu się odniosę do tego, co też tam wspomniałeś, że ten film tak potwornie się różnił od tego kina science fiction, do którego nas przyzwyczaiły lata 90. że wydawał się, widzą mnie na pewno, objawieniem. Mm-hmm. Wspomniałeś również, że powrót do drugiej, trzeciej części będzie dla ciebie mordęgą. Tak było? Tak
2: było. Okej. Okay. <laughs> to po kolei. Ja jeszcze tylko powiem, że kontynuując ten wywód, jak różnym filmem był ten Matrix zauważ, że raptem kilka miesięcy po Matrixie weszły do kin Nowe Gwiezdne Wojny Mroczne Widmo i to Mroczne Widmo oglądało się jak jakiś stary film po prostu wówczas, ja takie miałem wrażenie jakbym oglądał powtórkę z Gwiezdnych Wojen tylko, że o ile Gwiezdne Wojny oryginalne z lat 70 wówczas były powiewem świeżości o tyle teraz ta historia pokazana poniekąd na nowo yy, w zestawieniu z takim Matrixem, myślę, że to nie porwało takiej ilości widzów jak Pierwsze Gwiezdne Wojny, nie? To było... Raczej czuło się głosy rozczarowania.
0: Mhm.
1: Na pewno. Szczególnie, że ludzie mrocznemu widmu zarzucali masę rzeczy. Jar Jar Binks'a chyba najbardziej, bo technicznie ten film wyglądał świetnie. Scena pościgu no to jest chyba najlepsza z całego filmu. Tak, ale rzeczywiście on nie wnosił specjalnie nic, nic nowego. I jestem w stanie się z tym zgodzić, bo ja miałem wtedy 14 lat. I trochę Matrix mnie wziął z zaskoczenia. To były czasy, kiedy ja jeszcze nie kupowałem magazynu film. Moje życie kinomana to było ograniczone tym, na co mnie mama zabierze do kina. Ewentualnie szedłem z kuzynem, tak przyszedłem na przykład na miasteczko South Park, na co do rodzice nie poszli, no nie? Nasi. Ale to raczej raczej ograniczało się do do wyjścia do kina z rodzicami. Kaset VHS, a nie miałem za bardzo pojęcia o nowościach. Jak one wchodziły do kina, to dla mnie film był zagadką. Może gdzieś tam w prasie tej lokalnej jakaś zmianka była takim z skrót, krótkim opisem filmu, ale jeżeli o tyle wiedziałem, co na vhs jest, bo brałem pudełka do ręki, oglądałem obsadę, oglądałem, czytałem opis. Zwiastuny były przed filmem. Tak, były te zwiastuny przed filmem, a, a gdzieś to ten Matrix uderzył z zaskoczenia i to była petarda. Nie wiem, czy nie jest to jeden z najczęściej oglądanych przeze mnie filmów, bo zaraz jak tylko VHS się pojawił, to ja już tego vhs miałem na premierę i oglądałem go w kółko, w kółko, w kółko, a jak pamiętasz ten film, który nagrałem w tamtym okresie, to on miał muzykę z Matrixa. Ten film zrobił wrażenie na każdym polu i ta muzyka też z- zażynałem kasetę z soundtrackiem.
2: Muzyka jest dobra nawet w drugiej części. Mhm. Być może nawet w trzeci, chociaż w trzeci jej najmniej słyszałem, ale, ale dwójka, dwójka, no jeszcze o jedynce, może o jedynce. Mm-hmm. To jest film, to jest film bardzo skromny, brew pozorom. To jest film wyprodukowany za 63 miliony dolarów, co oczywiście, no, pod koniec lat 90. było już jakąś tam kwotą, ale bez przesady, tak? Prawdziwe kłamstwa starsze o 5 lat kosztowały ponad 100 milionów dolarów. I jak go teraz się oglądało, to faktycznie on jest dość skromny, tak? Mamy tutaj Keanu Reevesa plus ekipę Morfeusza, która tam liczy raptem pięć osób czy coś. Agenta Smitha z kilkoma też jakimiś tam agentami. I tak naprawdę cała reszta to są jakieś tam epizody, tak? Statyści. Statyści. Wyrocznia, no okej. Scena z wyrocznym jest jeszcze taką powiedzmy, no, sceną w zatłoczonym pokoju, tak? Bo tam kilka tych dzieciaków czeka na, na swoją wizytę. Eee, a, a tak, to są raczej takie... Ten jest dość skromny, myślę. Ale w tym właśnie tkwi jego siła. Bo w drugiej części wprowadzani są nowi bohaterowie, nowe wątki, to wszystko się rozrasta. Okazuje się, że takich ekip jak Morfeusza to jest pełno. I to tak jakbyś, wiesz, no 40% wódkę jeszcze rozcieńczył zamiast ją wzmocnić, to takie, takie pierwsze, pierwsze wrażenie. Wracamy do jedynki.
1: Z tym, że ten film jest skromny, to ja rozumiem, zgodzę się, że obsady jest mało, ale są sceny, które zrobiły i to nie są skromne sceny. no nie Scena no... strzelaniny w holu to ciężko nazwać skromną sceną. To może nie jest tak krwawa, jak strzelina w dzikiej bandzie, ale ona robi takie wrażenie.
2: Nie nawet, oczywiście, no wiesz, no, plus tam te wszystkie wybuchy i, yy, i, i w ogóle zastosowanie nowych technik, tak? Yy, tak jak ten... To się nazywało bullet time? Mhm. G- gdzie oglądamy jakby dookoła danej jak to powiedzieć? Zatrzymanej ładnie? klatki. Zatrzymanej klatki, tak. Dookoła ją oglądamy, tak? Wszystko, co się dookoła dzieje. I tego wcześniej nikt nie robił. Więc no nie, no on, chodziło mi właśnie, że on jest skromny pod względem obsady, pod względem yy, no może nawet samej treści, że, że to, to jest taka trochę do ogarnięcia fabuła, mm-hmm. nie? A później w tych kolejnych częściach Zaczynają ją niepotrzebnie komplikować, niepotrzebnie dorzucać. Znaczy ja wiem, że to po prostu trzeba było coś nakręcić. tak? Pierwszy film zarobił niesamowite pieniądze. To był jeden z najlepiej zarabiających filmów wówczas. Zarobił 463,5 miliona dolarów, czyli o 400 milionów więcej niż kosztował. To, To na pewno miało znaczenie, szczególnie 20 lat temu. I wcale się nie dziwię, że część druga była jeszcze większym sukcesem, bo po tej pierwszej ludzie byli tak głodni tego, co zobaczyli, że powiedzieli kurde, dwójka to idę nie, do kina i tak było. Drugi kosztował już dwa razy tyle, bo z... i tutaj mam takie różne trochę szacunki, ale 127 milionów dolarów, możliwe, że te kolejne tam 20 pary to poszło na jakieś reklamy jeszcze dodatkowe, ale zarobił prawie 750 milionów, czyli... Czyli też masę, no. Ale najgorsza frekwencja trzeciej części świadczy chyba o tym, że ludzie się trochę zawiedli tą dwójką. Bo trzecia część chociaż dalej zarobiła ponad 400 milionów, to jednak mniej niż pierwsza część, a kosztowała dwa razy tyle. Mhm. No tutaj te koszty mogły być troszkę zredukowane, bo tą dwójkę z trójką kręcono razem. To, to też był taki zabieg no chyba dość rzadko spotykany wówczas. I przecież te filmy dzieli raptem kilka miesięcy, jeżeli chodzi o premierę. One w tym samym roku miały premierę. Więc tam myślę, że sporo rzeczy to po prostu było no, za jednym zamachem kręcona. Ale nie leży mi to, co zaproponowali twórcy w drugiej trzeciej części. Po prostu to do mnie jakoś... Dobra, to
1: skupmy się na chwilę na, na fabule pierwszej części i co jest jej najmocniejszym elementem? Czy jest to historia, świat wykreowany, przedstawiony, czy bohaterowie, bo wiadomo, że dla bohaterów bardzo często wracamy na filmy, dlatego sequel na przykład szybkich, wściekłych powstają kolejne i kolejne, bo my chcemy oglądać rodzinę Toreto, a niekoniecznie wracamy do fabuł. Czy może właśnie te frakty specjalne, które zaproponowali wtedy bracia wachowscy, teraz już siostry wachowskie. To jest też temat
2: na film. Wiesz co, ja myślę, że wypadkowa tego wszystkiego. Ten film też idealnie trafił w czas, tak samo jak Joker, o którym rozmawialiśmy dwa tygodnie temu. Jasne, bohaterowie są bardzo fajni, Keanu Reeves troszkę tak tutaj podobny do wspominanego przez nas wcześniej Johna Mnemonika, zresztą chyba aktor miał całkiem fajną pasję w latach 90 i zagrał w kilku ciekawych filmach. Lawrence Fishburne to dla mnie był aktor znany po raz pierwszy i i tak sugestywnie zapamiętałem go po roli w filmie Boys in the Hood, ale występował też u Spike'a Lee, u Abla Ferrari w Król Nowego Jorku. To był taki aktor, no dość często brany. Później już zdarzały mu się w drugiej połowie, chociaż można nawet jeszcze w pierwszej, główne role w filmach. No i tutaj właśnie fajnie, myślę, że obsadowo bardzo fajnie dobrany jest. Karian Moss była trochę takim objawieniem, bo nigdy wcześniej jej nigdzie nie widziałem, albo przynajmniej jej nie kojarzyłem. Także tu się bardzo fajnie sprawdziła. Eee, Hugo Weaving um, australijski aktor um, on chyba grał w pryszli królowej pustyni, nie? wcześniej? możliwe, tego filmu nie widziałem, więc Okej, okay, ale jestem gotów to odstrzegać pierwszy raz na pewno go zobaczyłem w Matrixie mhm. no pierwszy raz tak na zasadzie takiego kojarzenia, tak? bo później się mogło okazać, że a on gdzieś tam jeszcze grał ale, ale na zasadzie tutaj też zrobił kawał dobrej roboty ten australijski akcent właśnie też fajnie wybrzmiewa. No efekty specjalne, które są po prostu urywają dupę. I one się, wiesz co, moim zdaniem jakoś specjalnie
1: nie zestarzały. To prawda. Wiesz, zasługa jest w tej pierwszej części tego, że oni to robią na linkach, mhm. nie są komputerowo generowani. Jasne, zdjęcia są no, dzięki technologii tych, tych wielu kamer, w jakiś tam sposób podrasowywane, ale nawet jeżeli patrzymy na tego agenta Smitha czy Neo unikającego kul, to jesteśmy sobie w stanie to wytłumaczyć tym, że to dzieje się w symulacji mhm. i ta nasza niewiara jest gdzieś tam zawieszona i to po 20 latach to wygląda nadal fantastycznie. Sceny akcji w współcześnie kręconych filmach nie mają takiego kopa mhm. jak tam. Jak pierwsza scena i and Moss likwiduje policjantów,
0: mhm. Mhm.
1: rany. To, to w ogóle to już jest taka petarda, ta pierwsza scena z nią. to Bo, to... co to za film? U mnie pierwsza taka myśl była. Mhm. Bo przecież tutaj mamy kino to chińskie, mm-hmm. latające sztylety, pszczelne tygrysy. Ubraniu, no... Ruskiej dziwki w lateksie. <laughs> Dobra, tak. I w jakimś takim zapadniętym hotelu. Na tak? godzinę. Tak, tutaj efekty specjalne. Wspomniana przeze mnie scena strzelanina w holu. Wszystko, wszystko, naprawdę
2: nawet te mątwy, które mm-hmm. tam się pojawiają, one są... Tak, one się pojawiają na chwilę i są spoko. Myślę, że w drugiej i trzeciej części, chociaż one być może wyglądają nawet jeszcze troszkę lepiej, no bo ta technika jednak z każdym rokiem jakby nabiera mocy. Szczególnie było to widać wówczas. Natomiast jest przesyt, Jest, jest po prostu... Dla mnie to, co dzieje się w drugiej części i w trzeciej jest takim przesytem jak scena z setką agentów Smithów walczących z... O,
1: to jest dobra scena do mówienia tego, że w drugiej części efekty są gorsze. Właśnie ta scena z agentami Smithami, którzy... Jest fatalna. No, to to tak śmierć... Ale zobacz,
2: pierwsza scena... E, gdzie też właśnie Carrie Moss wla, wjeżdża na tym motocyklu, no nie, później jest ten wybuch, to wygląda dalej świetnie e, scena na autostradzie no to, to, to jest perła bardzo, nadal. bardzo dobra scena jest I nie? To nadal... a ci agenci Smithowie to była tak po prostu niepotrzebna scena temu filmowi I jeszcze właśnie to filozofowanie tych bohaterów. Raz, że wyrocznia. Dwa, że nie tylko wyrocznia, ale agent Smith w filozofie. Że jakiś przydupa z wyroczni też swoje filozofie. Po prostu z każdej strony, bo w pierwszej części to tak to trochę wyglądało. Z jednej strony jakby kosmici uwięzili wszystkich ziemian, czerpali z nich energię i dawali tym ludziom, bateryjkom taki sen, którym był Matrix. I okej, prosta sprawa, tak? Do tego Matrixa można wejść, jak się jest tam w ekipie Morfeusza i zna się sposoby na to. I to było też spoko czytelne, tak? Oni dotarli do tego Neo, wytłumaczyli mu sprawę, mógł sobie poznać ten świat dzięki wyborze odpowiedniej pigułki. I to było wszystko stosunkowo czytelne. Były trochę nachalne symboliki. Pokój 101,
1: You are my personal Jesus, Donel, ten co kupował od niego coś, jakieś dane. Podążaj za Białym Królikiem. To była, na tamte czasy to nie było tego w filmach. Zwróć uwagę, że mało filmów miało, odwoływało się do innych dzieł popkultury, Chociaż już coraz więcej zaczęło. Tak, ten postmodernizm jeszcze jeszcze nie był w filmie tak widoczny, a tutaj jednak teraz gdy już widz się opatrzył z tym i widział zdecydowanie więcej, to może go trochę to irytować, ale wtedy to było objawienie, ja pamiętam brałeś machinę i miałeś teksty na cztery strony, gdzie ludzie artykuł pisali interpretujący poszczególne sceny, w- znajdywali odniesienia, to były całe listy, gdzie e, scena po scenie była analizowana, do czego wachowcy się akurat tutaj mhm. odwoływali, e, skąd ta czcionka Matrixa i tak dalej, i wiesz, tak dalej. Wiesz, chyba mam jeszcze ten artykuł z machiny? Tak? Mhm. E, akurat wiesz co, strzeliłem z tą machiną, to było pismo, które między innymi wtedy kupiłem i nie byłem pewien. Ale mam na pewno artykuł z machiny. A masz jeszcze ten wyświetlaczek? ekranu, bo kiedyś mieli wszyscy wyświetlaczek, z wygasz... wygaszać ekranu z znakami
2: Matrixa. Nie, ale miałem kiedyś podobne okulary jak y, Keanu Reeves nosi tutaj. <laughs> to w ogóle była moda na takie, mm, bo przecież wcześniej były modne bardziej jakieś awiatory jakieś mm-hmm. takie płaskie okulary, tak? A tutaj, właśnie ten film wylansował też modę na trochę na taką stylówkę, tak? Bo no już nie mówię o tych super okularach Morfeusza, które miały tylko noski, były zahaczane za nos sam ale nawet te okulary Neo to były też takie, które były jakby dopasowane do, do głowy, do twarzy twojej, tak? takie obłe. I mm-hmm. y- y- y to też była swego rodzaju nowość i pamiętam taka moda. Y- wówczas coraz częściej w użytku były telefony komórkowe, Mm, no, już prawie każdy miał swój telefon komórkowy. No, w 99. no nie przez. No dobra,, ale, okay. ale
1: później rzeczywiście masa ludzi tego banana takiego rozsuwanego to, tak, to no, był ten... obiekt, obiekt
2: pożądania. Tak, to prawda. No tak, no może przesadziłem, że wówczas wszyscy mieli, ale, ale było to już takim dość, dość częstym y, widokiem ludzi rozmawiających przez komórkę. Mm-hmm. I właśnie, i tam jeszcze są te telefony stacjonarne, z których oni gdzieś tam się zdzwaniają, zdzwaniają, żeby powrócić do do tego, do tej rzeczywistości rzeczywistej. I i według mnie to to wszystko, co, co niesie dwójka i trójka to tam jest tylko przesada, tam jest wiesz, latający Neo, po prostu jak Superman, chociaż on odlatuje już w jedynce na końcu, ale to Kid, on odlatuje symbolicznie w jedynce na koniec, tak? A tutaj po prostu lata, yy, gdzie ja jestem, gdzieś tutaj jakieś góry pokry- skute lodem, tak? 500 tysięcy kilometrów skądś i on tam leci, no, po prostu no, no mocy Supermana i coraz więcej rzeczy zaczęło mi nie pasować w drugiej części. Natomiast trójki nie obejrzałem do końca, bo po prostu nie mogłem wytrzymać już. Wczoraj oglądałem jeszcze, ale ale nie obejrzałem jej do końca. Po powtórzeniu ja miałem gorzej z dwójką.
1: Trójkę łyknąłem, ale to jeszcze może te rzeczy, które mi się tam spodobały to, to za chwilę. Natomiast dwójka ma tę filozofię, takie te te, te dialogi były... To nie była mowa, to nie były prawdziwe dialogi. To były frazesy, które może nawet nie miały sensu, które tylko w jakiś tam sposób miały skomplikować wszystko.
0: Ta gigantyczna
1: ekspozycja. W ogóle sama fabuła jest jeszcze z klucznikiem, jest w ogóle idiotyczna, ale ekspozycja, ten cały pokój z monitorami, te wszystkie niby wersje Neo, które
2: przewidywał konstruktor. No właśnie, bo Neo tak naprawdę i i nie tylko Neo, wszystkie postaci w drugiej części stały się programami komputerowymi, tak? Oni tak tak rozmawiają, że że tak naprawdę to to nie jest tylko taki sen, który śnią sobie te, te wszystkie postaci, ten Matrix, tak? Tylko to jest jakiś taki właśnie no właśnie nie wiem co do końca. Trochę, trochę mi to przypominało film Tron, gdzie, gdzie postaci, które no są powiedzmy odtwarzane przez ludzi, są jakimiś, nie wiem, wirusami komputerowymi, programami, które się przesyłają, nie? Tylko, że, że tam, w tamtej stylistyce nie mam do tego większych pretensji, a w tym Matrixie ja miałem trochę inne wyobrażenie, inaczej odbierałem jedynkę i to, co oni z tą jedynką zrobili w drugiej części, to już jest coś, co mój, mój organizm zanegował. Tak? I ja, ja jeszcze tylko powiem, już kończąc, eee, powiem Ci, że oglądając teraz tą drugą część, a oglądałem ją chyba tylko w kinie wówczas, kiedy ona weszła, Scena po scenie przypominały mi się, że ja miałem wtedy chyba podobne odczucia bardzo, no nie? Że wiesz, no nie jestem w stanie jeden do jednego powiedzieć, czy tak, czy tak w zasadzie myślałem, ale były takie momenty, że już mi się nie chciało tego filmu oglądać, wiesz? Oczywiście, no, wyczekiwałem tej sceny na autostradzie, bo ona była trochę rozreklamowana wcześniej, więc liczyłem, że to będzie najmocniejszy punkt całego filmu, ale jak ta scena minęła, to już naprawdę do samego końca cierpiałem.
1: <laughs> po kolei w 98 roku miał premierę taki film Alexa Projasa Dark City mhm. i oglądając go po Matrixie nie wiedziałem, że on jest starszy i wiesz, pierwsza moja myśl, że to jest plagiat mhm. okazało się, że ten film był starszy i wiesz tak jak powiedziałeś, że są gdzieś kosmici, którzy wykorzystują ludzi, którzy sobie śpią, czerpią z ich energię i ten świat może być przebudowywany w jakiś sposób, no to to są elementy trochę z Dark City. Też ten jeden bohater, który jest obudzony, ten główny bohater. Więc z miejsca, gdy dowiedziałem się, że to jednak jest starsze, to pokochałem wielką miłością Dark City. I w 2003 roku, jak poszedłem na... Pojechałem do Bałtyku na drugą część. Tutaj jeszcze po wbicie w może nie byłem tak negatywnie nastawiony, ale już gdzieś tam poświadomie, mimo że byłem nastolatkiem, czułem, że coś jest kurwa nie tak, że to nie tak miało być. Już byłem nachajpowany tym, wiesz, kupowałem film, miałem cały pokój w plakatach z tymi postaciami. Eee, bliźniacy na jednej ścianie, Morfeusz na drugiej. No po prostu... Kijano w Stanie na trzeciej. Ruska dziwka w lateksie na piątej. (słyska) Jeszcze Chińczyk w swojej sutannie. Wiedziałem jaka tam będzie obsada, że Monika Beluci się pojawi. Gdzieś gdzieś byłem zahajpowany i jeszcze ta dwójka w kinie nie wywołała u mnie odruchów tych takich anty. Natomiast na trzecią część pojechałem, pamiętam piątek na premierę do Silver Screen'u z moim kuzynem i jechałem do Łodzi z ludźmi z mojej klasy. Oni jechali na imprezę, a ja jechałem do kina na Matrixa. Oni się bawili fajnie. Teraz wychodzimy z kina, w ogóle ze sobą nie rozmawiamy. Obaj się czujemy po tej trójce jak zbite psy i wsiadamy do busa. Wiesz, wtedy jeszcze nawet nie, byli, nie byliśmy pełnoletni. I moje koleżanki, a, wracały tym samym busem, w którym, którym my wracaliśmy i nigdy w życiu nie czułem się przegrywem, wychodząc z kina, że zrezygnowałem z czegoś dla filmu, oprócz tego jednego momentu. Czułem się naprawdę, one się zapytały, jak ten film, a wiesz, tak bez entuzjazmu, no spoko, fajnie, fajnie, a one zaczęła o tej imprezie i wiesz, czułem naprawdę zawód, że poszedłem na to do kina że gdzieś obdarli mnie z czegoś naprawdę świetnego, czułem się okradziony. Mhm. Autentycznie czułem się w tamtym momencie okradziony z czegoś fantastycznego. Bardzo często ludzie w internecie pod informacjami o jakimś remake'u bardzo ostro protestują. Dla mnie to nigdy nie jest problem, bo uważam, że mhm. dzieło. Druga część nie zabije pierwszej, tak? Albo na remake nie zabije oryginału. Ale w tym momencie. Przypominam sobie swoje uczucia po trzecim Matrixie i jestem w stanie wejść w skórę. Ta moja empatia pozwala mi wejść mhm. w umysł tamtych ludzi. E, ja wiem, że oni się tak czują, bo boją się boją się tego, że gdzieś im to zepsuje mhm. całość i po trzeciej części 2000, listopada, 2003 rok ja już do Matrixów nie wracałem. Mhm do czasami leciał w telewizji to wiadomo, przysiadłem, popatrzyłem trochę ale tak jak trzeci film w, odparował ze mnie miłość do, do tej franczyzny do tych, mm, do tych postaci wiesz, później wyszły gry Path of Neo gdzie, gdzie można było się wcielić w, w, w Neo i, i odwalać na ekranie komputera dokładnie to samo co Neo robił w filmie i wiesz, nawet nie przez głowę nie zaświtała mi gdzieś tam myśl, nie przeszła, żeby wziąć i pograć w to. To, że są te 20 lat Matrixa, to był jakiś powód, żeby wrócić do tego. Mimo, że do, mówię, Matrixa przez, przez dwa lata mówię, albo trzy, to oglądałem namiętnie bardzo często i, i to był dla mnie najlepszy film świata może nawet w tamtym okresie. I cieszę się, że wróciłem, bo potwierdziłem się, że w przekonaniu, że ta moja miłość do tej jedynki miała rację bytu. Mhm. Dwójka jest obrzydliwa. Obrzydliwa jest wypaczeniem wielu fajnych rzeczy, które były w, w pierwszej części. Trójka o dziwo mi się podobała tym razem, ale to dlatego, że jestem trochę już bardziej obeznanym widzem i widziałem tutaj inspiracje bardzo mocne japońską magą i anime, bo ten film, ta wa- wielka walka o Syjonu, to są te gigantyczne mechy mm, strzelające po prostu tonami pocisków. Mm, ta wizja tego tej, tej całej armii robotów, tych mont, które wpadają pod tą kop- kopułę i, i, i mordują mm, żołnierzy, obrońców Syjonu, ona, mimo że jest yy, no wybitnie wiemy, że to jest komputer, ale ona robi wrażenie i gdy już oderwałem swoje myśli w jakiś tam sposób po drugiej filmie, że tamto to jest sakrum, a reszta to są po prostu dokrętki i one mi nie psują już tego, to ja się tym cieszyłem. Znowu walka Neo z agentem Smithem w tym deszczu. Hmm. Ona mi przypominała, nie wiem czy oglądałeś to anime, ty się pewnie podejrzewam nie załapałeś na popularność, ale Dragon Ball. gdzie tam też postaci miały tak potężną moc, że potrafiły latać i i nawalać się w powietrzu i to była dla mnie teraz, tak sobie popatrzyłem że to było właśnie takie odwołanie się do tych anime, które miały tych super silnych bohaterów walczących tak uderzaniem tą energię uwalniającą, że te te krople deszczu się zatrzymywały natomiast sama symbolika tej walki gdzieś spuszcza na to zasłona milczenia bo nie jest to dobra rzecz.
2: No, wspomniałeś tutaj o nawiązaniach do, do anime i myślę, że no, oczywiście one są jak najbardziej słuszne, bo przecież w międzyczasie mieliśmy jeszcze gdzieś Animatrix, mm-hmm. e, który był no, cyklem. Tam, tam było kilka Kulką różnych animacji. Tak? Tak? Różnych studiów,
1: różnych I... technik. Tak, ale no tam też anime było, anime. było bardzo taka ostatni lot kurczę teraz nie pamiętam jak się tak nazywa powiedzmy, że e, Orfeusza? Mhm. nie, nie pamiętam, nie będę teraz tego szukał, która była taką ultraistyczną animacją mhm. I, i ta animacja wygląda lepiej niż ta walka agentów
2: Smithów no, całkiem możliwe um, ale przecież też kolejny film e, braci Wachowskich, bo wówczas chyba jeszcze byli braćmi Eee, Speed Racer, tak? Mm-hmm. To to też jest amerykańska anime, chyba, albo e, amerykańska, przepraszam, japońska, japońska kreskówka, albo. Tak, tak, tak to tak?
1: jest ekranizacja, przeniesienie aktorskie y, serialu animowanego. I tam oni bardzo, tymi efektami specjalnymi, bardzo mocno y, odwzorowali klimat i, i nawet sceny z
2: serialu. Mhm. Ale klapa finansowa. Tym razem porażka, bo film kosztował 120 milionów, a zarobił 93. Mhm. Czyli no nie jakaś może sromotna, ale no nie zwrócił nawet kosztów yy, realizacji. Yy, trochę lepiej im poszło wcześniej z V Wendetta. Yy. To był chyba tylko scenariusz. Czy to oni reżyserowali? Bo teraz jest tam Aha, czyli oni tam byli... No dobra, bo tutaj jeszcze takie scenariuszowe to też mam. Zabójcy. Assassins. No tak. Z Banderasem i Stallone. Ale wcześniej wyreżyserowali też Bound, tak? Nie widziałem tego filmu. Brudny Szmal to było u nas przetłumaczone? Czy jakoś tak? Gina Gershon, Jennifer Tilly. Jako... No dwie lesbijki, tak? A przynajmniej jest taka homoseksualna scena między nimi która wypada bardzo bardzo zmysłowo, myślę. Na, na No i oni później tak, współreżyserowali jeszcze Atlas Chmur z Tomem Tykwer. No i to też była w zasadzie porażka finansowa, bo film kosztował prawie 150, zarobił 120 parę, więc znów nie zwrócił kosztów produkcji. Tak samo Jupiter Intronizacja, czyli kolejna rzecz, którą próbowali robić. 200 milionów dolarów budżetu i 184 miliony wpływów. Czyli blisko, ale znów nie zwróciło kosztów produkcji. Czyli takie... Nie powtórzyły sukcesu. To na pewno. Ten Matrix ich przerósł.
1: Tak, Matrix ja myślę, je, że Wtedy ich, a teraz je. Powiedziałeś, że to też się nadaje na film. Rzeczywistość ich ja
2: wog... przerosła i sobie obcięli siusiaki. Mówię, że to się nadaje na film.
1: Ja w ogóle uważam, że to jest case do zbadania studiowania, Ale mówię to nie z jakąś tam przekąsem, agresją, czy czy nawet nie mówię tego z kpiną. Tylko uważam, że no to jest rodzeństwo, które postanowiło zmienić płeć. Najpierw jedna siostra była, później druga. To nie było tak, że jednocześnie na to to wpadli. czy wpadły. Ja wierzę bardzo w to, że one się czują kobietami, dlatego to zrobiły, ale myślę, że Gdzieś we mnie tkwi taka chęć poznania naukowych przyczyn, bo jednak to jest rodzeństwo, to, czyli może to. No, różnie się tłumaczy, tak, że duch w złym ciele w co ja nie wierzę absolutnie, bo nie wierzę w istnienie duszy. A więc jestem jestem bardzo ciekawy i mam nadzieję, że oni będą, one będą na tyle kiedyś. A, nie powiem, że fair wobec widzów, ale na
2: tyle poczują potrzebę a... zarobienia dodatkowych pieniędzy, że wydadzą swoje autobiografie.
1: Nie, właśnie nie, nie właśnie raczej bym zrobił to, e, widział w tym niechęć zarobienia pieniędzy, ale chęć wytłumaczenia tego, tego zjawiska, tego fenomenu. Mhm. Ale do... czy to jest fanaberii. No nie wiem, czy to jest fanaberi, Nie, ja, 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 ja się czepiam trzeba trochę. Być, trzeba być naprawdę zesperowany, żeby sobie fiuta uciąć. Naprawdę, to, to, to ci ludzie muszą to naprawdę, ci mężczyźni muszą naprawdę czuć się kobietami, żeby se kutasa uciąć. No, ja sobie tego nie wyobrażam, e, no to więc wierzę, że wiesz, to, to wynika z prawdziwej potrzeby, a nie fanaberii. Mhm. Bo gdyby to było w, kiedyś w takim opowiadaniu Roberta Szakleja, takiego mm, pisarza, który był popularny w latach 90., było takie opowiadanie, gdzie ludzie e, brali tabletkę i zmieniała im się następnego dnia płeć, że po prostu narządy rozrodcze się zmieniały i ci ludzie tracili świadomość, czy byli na początku kobietami, czy mężczyznami, bo oni sobie ciągle łykali, raz było małżeństwo, a to był kobieta, b to był mężczyzna i następnego dnia nie byli odwrotnie i w pewnym momencie ci ludzie tracili tą swoją pierwotną płeć, a właściwie pojęcie swojej pierwotnej płci. A tutaj nie, tutaj muszę sobie tego, tego penisa uciąć. Ale wróćmy jeszcze, pozostawmy na chwilę Wachowskie w spokoju.
2: Ich penisy nieistniejące. Już teraz nie.
1: Ja chciałbym ci zwrócić uwagę na jedną scenę, która jest pod koniec drugiej części, na którą zwrócił mi uwagę Michał Ochnik, którego znają słuchacze z konglomeratu podcastowego, On też prowadzi mistycyzm popkulturowy, taki fanpage na Facebooku. I on zwrócił mi uwagę na scenę, która jest dziwna i nie pasuje do wszystkiego innego, czyli momentu, kiedy Neo wyciąga rękę i zatrzymuje mątwy. I tutaj Michał sugeruje, pozwolę sobie przeczytać, że Wachowskie przy tworzeniu pierwszego Matrixa miały wielką inspirację, w książce Żana Baudillet filozofa ta książka ma tytuł Symulkary i symulacja książka była obowiązkową lekturą dla obsady nawet Keanu Reeves miał zakontraktowane że musi ją przeczytać a wiele cytatów z treści symulkarów zostało wplecione w dialogi filmu ta książka w wielkim uproszczeniu stawia tezę, że żyjemy w rzeczywistości, w której symulacje, kopie rzeczy, które istnieją naprawdę i simulkara, kopie rzeczy, które nie istnieją naprawdę, tak dalece zdominowały świat, że ciężko mówić o rzeczywistości w jakimkolwiek konwencjonalnym sensie. Filozof, pozwolę sobie mówić na niego Żan, bo to nazwisko jest bardzo ciężkie dla mnie do wymówienia, mhm. nie lubił pierwszego filmu. Twierdził, że Siostry niezrozumiały przesłania jego książki. W świecie Matrixa bowiem symulacja rzeczywistości i prawdziwy świat są od siebie oddzielane tak wyraźnie, jak bardziej się tego nie da zrobić. Wyglądają inaczej, mają inną paletę kolorystyczną. Wyraźną granicę między jednym i drugim. Gdyby Matrix naprawdę był w duchu jego twierdzeń, mhm. Neo i pozostali nigdy nie mieliby pojęcia, czy są aktualnie w Matrixie, czy w realnym świecie, bo obie rzeczywistości były nierozerwalnie ze sobą splecione. Mhm. I Wachowskie zaprosiły go do współpracy przy sequelach, on jednak odmówił, ale podczas rozmów oświadczył Wachowskim, że mm, mu się film nie podobał i powiedział, co mu nie pasowało. I ma, właśnie Michał sugeruje, że ta scena ma zakwestionować rzeczywistość Zionu, że mhm. to jest jeszcze jedna warstwa mhm.
2: No bo tak, on tutaj, e, wytłumaczmy może, bo, bo trochę to zawiłe jest. E, Keanu Reeves w Matrixie potrafi dokonywać rzeczy nieziemskich, tak? Natomiast w realnym świecie, w którym jest tylko podłączony do, do, do tego Matrixa, e, już traci te moce, tak? Jest po prostu zwykłym. Człowiekiem. Zwykłym człowiekiem. A tutaj jednak, uciekając przed mątwami, bo te mątwy rzekomo są w tym świecie rzeczywistym, potrafi je zatrzymać siłą woli. Tak? I o to chodzi, tak. że to się wtedy zaciera. No, okej, okay, no jakkolwiek by swojemu mistrzowi nie były wierne, to, to mimo wszystko i tak no, wspólnie uważamy, że dwójka jest filmem nieudanym. A trójka ewentualnie broni się tylko bezpośrednimi nawiązaniami do do filmów anime japońskich.
1: Ale nie tylko, bo wiesz, one są w trójce bardzo widoczne. Podobało mi się to, będąc już świadomym widzem, ale jest mniej tej filozofii, mniej tego pieprzenia. Jakoś ta akcja jest w miarę lepiej prowadzona. Nie ma tego idiotycznego wspomnianego przez mnie klucznika, gdzie najpierw go muszą dostać, później muszą z nim uciec, później muszą go odbić, później muszą go ochronić, później yy, muszą się gdzieś z nim przebić i to jest tak naprawdę no dżings, wytrych jakiś taki fabularny, który, który przez popędza całą Maxi do przodu, żeby ten Neo dostał się na końcu do pokoju, w którym będziemy mieli 20-minutową ekspozycję, która tłumaczy widzowi z zawiłości świata. To jest fatalnie napisany film. To jest fatalnie napisany film, to jest, to jest najgorszy. Ludzie krytykują, wrócę nawet do do, do do Star Warsów, do prequeli, krytykują tamte fabuły, ale dwójka jest po prostu najgorszą. Wszystkie Gwiezdne Wojny mają scenariusz na zdecydowanie lepszym poziomie niż drugi Matrix. Trzeci, czyli układ. Maszyny, Neo, maszyny, ludzie, gdzieś tam ten Agent Smith, który zagraża wszystkim ta wojna mont tych maszyn atakujących Sion, to się już lepiej oglądało, lepiej się to zazębia ma, ma więcej sensu, ten Smith, który wniknął do ciała człowieka i jest w tym realnym świecie, to też ma już więcej trochę sensu, lepiej się to po prostu ogląda, ma lepszą konstrukcję. Także tutaj chciałbym wyjaśnić, że nie tylko dlatego, że widziałem tam Dragon Ball'a i i, i jakieś Makrosy czy czy Gandamy w filmie i dlatego stwierdzam, że jest lepszy. Ale też rozmawiamy to dlatego, że latem na kinie, w kinie podczas kina letniego, roz- rozmawialiśmy, że ma powstać ta czwarta część, a teraz się okazuje, że jeszcze powstaje jeden film, że powstają dwa filmy ma- o Matrixie. Jeden to jest prequel, mhm. e- a drugi to jest czwarta część z Keanu Reevesem, który no, w końcówce mamy zasugerowane, że on jest tym zbawicielem, że jest tym Jezusem. Sionu ginie za, za ludzi, a jednak gdzieś tutaj ma może wrócić jego postać. A może kolejna inkarnacja, a może no właśnie, teraz jednak będziemy mieli do czynienia z tym wielkim objawieniem, że i Matrix, i Sion to jest jedna wielka symulacja.
2: A Keanu Reeves jest kobietą. Widzisz sens w czwartej części? wiesz co? po dwójce i trójce może sobie powstać i czwórka. Kręci tak. Już, już mi to jakby jest obojętne. Aha. Natomiast po tylu latach tak, chyba to ma sens. Powrócenie do tego tematu. Tylko kwestia, w którą drogą oni pójdą w ogóle. Co, co oni z tego zrobią? nie Bo przecież tak jak mówiliśmy, tak potencjał w bohaterach jest historia gdzieś tam momentami nam się bardziej, momentami mniej podobała ale jednak też w zasadzie jakby ją trochę lepiej ulepić i i, lepsze dialogi napisać to to czemu nie? Technika poszła znacznie do przodu ciekaw jestem czy jakaś jakaś nowinka tutaj zostanie objawiona natomiast jeżeli chodzi o ten prequel to tam co ma być? Morfeusz młody, tak? ciężko powiedzieć. Znaczy o, o jednym i o drugim ciężko powiedzieć cokolwiek. Mm-hmm. Natomiast tak, czytałem, że niby tam aktor z Aquamena, tak? Miałby grać mm-hmm. Marfeusza i... Black Manta. Mm-hmm.
1: Fajny, fajny aktor. Ale tak, chyba te 20 lat, mam nadzieję, że jednak gdzieś mnie zaskoczą, że zaskoczyli, zaskoczyły mnie Jupiterem. Widziałeś ten film?
2: No nie. Właśnie. Jesteś nie
1: szczęśliwym człowiekiem. O. Ale mm, wiesz, yy, ja mam takie wrażenie, że w Jupiterze sobie zrobili trochę inną wersję Matrixa. Tam jest fabuła taka, że istnieje sobie kosmici, sobie istnieje rasa kosmitów, która sobie hod- wyhodowała ludzi na Ziemi. Mhm. Dla swoich własnych celów. Mhm. Czy
2: wróciliśmy do pierwszego Matrixa, bo ja go tak odbierałem. Tak.
1: Ten film jest Znowu miszmaszem klisz motywów, trochę teorii spiskowych, a może tych, wiesz, takich, te, tej grubej warstwy teorii spiskowych e, już na samym dnie teorii spiskowych, reptalianie i tak dalej. To jest, to jest te, ten, ten etap, poziom. I ja mam nadzieję, że, nie, nie zrobi, że pójdą w stronę kameralności, czy, czy skromności, jedynki jakby nie mówić ten, tak w cudzysłowie
2: kameralności, mm-hmm. skromności. No, ale to wyjaśniliśmy sobie o co Tak, tak.
1: Wtedy. A nie w stronę Jupitera interonizacji. Mm-hmm. Ja uważam, że nie powinni na ten film dać dużych pieniędzy. To znaczy, ja sobie zdaję sprawę, że jeżeli przedstawiam jakąś scenę akcji, która będzie miała uzasadnienie, to okej, okay, ale. Nie dajcie tych pieniędzy, nie róbcie, nie, nie, pozwólcie im robić kolejnego Sionu, kolejnego jakiegoś takiego ładnych obrazków. Niech będzie tam dobry producent, który będzie to trzymał w garści. Ja w ogóle myślę, że tam powinien
2: być reżyser inny. Mm-hmm. Ja, ja nie wiem, czy, czy tym osobom powierzyłbym funkcję reżyserowania tego filmu. Może bardziej właśnie jakiś... Bo przykład, coś inny będzie tworzył. Tak, tak. tak.
1: Prequel na pewno ktoś inny, a
2: jedna z sióstr reżyseruje Matrixa. Czwartego. (laughs) Dobrze, no to co? Ja myślę, że chyba wyczerpaliśmy temat chwilowo Matrixa, co? Mam nadzieję, że ta czwarta część wyjdzie i będziemy jeszcze prowadzili audycję i o niej sobie
1: porozmawiamy, bo ja chcę wrócić do tego świata. Może nie jakoś
2: bardzo jest to dla mnie pragnienie, ale Ja też jestem ciekaw, no mówię, myślę, że ten materiał ma potencjał, może dobrze, że że była taka długa przerwa nas dzieli od, od tamtych bądź co bądź sukcesów finansowych, tak? bo przecież każda część przynosiła wielokrotność budżetu, a mimo tego na przykład wtedy czwórki nie nakręcili, tak?
1: Hmm. Bo temat się wydawał zamknięty. No. Nie będę się szukiwać. To, to, to zakończenie jest e, przynajmniej na, na tyle zrozumiałe i
2: sugestywne, że no tak, ale 15 lat porażek finansowych przy każdej kolejnej produkcji e, pokazało nam, że jednak temat się nie wyczerpał, że dalej jest o czym opowiadać, co pokazywać. No i zobaczymy to być może już w. No, nie wiem. Myślę, że z... za dwa lata, co? 2011? 2021? No. Pewnie tak. To dziękujemy Państwu za uwagę i do
1: usłyszenia. Dzięki, Dawid. Do usłyszenia.
0: It's over. Nothing is over. Nothing.